0: Cada um aqui já sentiu a presença de Jesus em algum momento da sua vida. Se não foi uma presença emocional, você se encontrou com Cristo através de textos, estudos ou até explicações teológicas sobre a vida e a atuação do Filho de Deus. Mas e quando Jesus não é visto? Como conhecer alguém antes que seja nomeado que seja compreendido, que seja visto. O Jesus do Novo Testamento, aquele nascido de Maria, que fez discípulos e ensinou com ações, não é a única versão de Jesus. Ele não está restrito aos 33 anos que viveu como homem, nem em sua influência nos apóstolos depois dele. Não é apenas a figura histórica que mudou os calendários e serviu de base para as igrejas do mundo inteiro. Não é só aquele a quem me apego na dor ou celebro na adoração dos meus dias. Na verdade, existe um Jesus eterno, que sempre foi presente, mesmo antes de nascer. Eu sou Rodrigo Silva e convido você a conhecer Jesus como você nunca. Boa noite, glória a Deus, é um prazer estar com você aqui, muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz de ver vocês que aceitaram o nosso convite e quero também cumprimentar a todo mundo que está assistindo de casa, eu já recebi a informação aqui que há milhares, milhares de pessoas aí nesse momento conosco, que Deus abençoe você no Brasil e no exterior. Tá bem? E que vocês possam sentir o aconchego de Deus nesse momento Eu sei que muita gente ficou curiosa com uh, o título Jesus como você nunca viu O que eu quero dizer com isso? O que eu posso apresentar sobre Jesus? Que você fala, puxa eu nunca tinha parado para pensar desse jeito Eu vou começar dizendo para vocês nessa noite Que embora a história de Jesus esteja nos Evangelhos e no Novo Testamento ele sempre esteve presente aqui. Há uma versão de Jesus que não foi escrita nem por Mateus, nem por Marcos, nem por Lucas, nem por João. E de onde eu tirei essa história de encontrar Jesus fora do Novo Testamento, fora dos Evangelhos? Bom, eu vou começar do Novo Testamento para ir para o Antigo. Eu quero ler para vocês uma passagem, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Romanos capítulo 1, versículo 1 a 3. Na versão que eu tenho aqui, está escrito assim. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele, no passado, grife essa expressão, no passado, prometeu por meio dos seus profetas, nas escrituras, as escrituras sagradas. Esse evangelho, olha o que diz Paulo, diz respeito a seu filho o qual, segundo a carne veio da descendência de Davi quando Paulo fala o evangelho que foi pregado no passado, na língua grega em que isso foi escrito, é como se ele falasse não um passado de ano passado, de há 10 anos é outrora tem algumas versões da bíblia que trazem assim o evangelho que foi pregado outrora ele está referindo-se Há tempos muito distantes do próprio apóstolo Paulo, muito mais antigos. E quando foram esses tempos antigos em que o evangelho foi pregado? Note que quando Paulo escreveu Romanos, os quatro evangelhos que nós conhecemos não estavam prontos ainda. O Novo Testamento estava em processo de ser escrito e ele já anunciou, inspirado por Deus que houve um evangelho pregado outrora. Será que dá para saber quando é esse outrora? Eu quero continuar com Paulo. Eu quero que vocês acompanhem agora a leitura de Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Gálatas, capítulo 3, versículo 8, diz assim. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, gentios são os não-judeus. O texto continua. Pré-anunciou o evangelho a quem? A Abraão, dizendo Em ti serão abençoados todos os povos Então o evangelho foi pregado a Abraão Paulo escreveu que não foi somente o evangelho que foi pregado a Abraão Mas que ele foi pregado por Deus Agora você pode perguntar Abraão não sabia nada sobre Maria Sobre os magos sobre a manjedoura em Belém, como esse evangelho foi pregado a Abraão. Eu vou explicar para vocês usando uma analogia de uma história verdadeira. Eu não sei quantos aqui, ou quem está comprando de casa, já ouviram falar de Ellen Keller. O rosto dela está aqui à frente. Ellen Keller foi um caso extraordinário de estudo da medicina, porque, por um problema no na, na seu nascimento, ela ficou cega e surda desde a mais tenra idade. Então ela nunca viu nada, nunca ouviu nada e só foi aprender a falar depois que ela já estava entrando na adolescência. Então imaginem a curiosidade das pessoas para conhecer a mente de Helen Keller. Alguém que nunca viu, nunca ouviu nada. E ela era uma devota cristã. Ela aprendeu muito sobre Jesus com Annie Sullivan, a mulher que conseguiu fazer com que Ellen Keller se comunicasse com o mundo exterior. E vários jornalistas vieram conhecer Ellen Keller e perguntavam, por exemplo, como é o seu sonho? Como é que ela sonhava? Porque ela não tinha registro de imagem nem de som. E das várias perguntas que fizeram, disseram para ela, e sobre Deus? Por exemplo, você é cristã. Como é que você ficou sabendo de Jesus? A resposta de Ellen Keller foi a seguinte Deus sempre esteve comigo no meu mundo escuro e silencioso Eu só não sabia que ele se chamava Jesus Ele sempre esteve comigo Eu só não sabia que ele tinha esse nome Foi assim que o Filho de Deus apareceu aos patriarcas Eles só não sabiam que ele tinha esse nome Vamos começar a história? <risos> Abraão, é com ele que eu abro a nossa trajetória de apresentar Jesus de uma maneira que você nunca viu. E eu vou começar a relação de Abraão com Jesus, ainda que Abraão não soubesse que ele tinha esse nome, como observação que eu não sei se você já percebeu, como Deus faz pedidos estranhos e perguntas estranhas, dando exemplo de perguntas estranhas. Jesus no Novo Testamento, diante de um cego... O cego chega, ou o leproso, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus faz a pergunta mais esquisita que alguém podia fazer. O que você quer que eu faça? Não é estranho você que está em casa acompanhando? O que você quer que eu faça? E pedidos ainda mais estranhos. Um jovem falou, mestre, eu te seguirei. Você, falou, você quer me seguir? Vai, vende tudo que você tem, dá metade aos pobres, depois vem e me segue. Pedidos estranhos. Aliás, se eu pudesse dar um título para a história dos patriarcas, eu chamaria essa biografia de Pedidos Estranhos E entre esses pedidos estranhos, ele pediu a Abraão um dia que trouxesse o seu filho e sacrificasse Essa história que eu vou contar para vocês, ela começou numa parte do mundo que tinha uma cidade chamada Ur dos Caldeus é aqui que começa a história de Abraão, por volta de 1900 a.C. Eu vou colocar no mapa aqui e vocês vão ver a cidade de Ur dos Caldeus, que está bem aqui, vocês podem ver. Ur, perto de outras grandes cidades, Lagash, Larsa, Erek, Eridu. Essas cidades que foram formadas ali perto do Golfo Pérsico são as mais antigas cidades que nós conhecemos. Aqui foi o berço da civilização. Só para ajudar no seu entendimento, eu vou mostrar o um mapa atual de onde estaria a cidade de Ur, onde a nossa história começa. Nós pegaremos o mesmo mapa na região chamada Mesopotâmia e pegaria o que hoje é o Iraque, uma parte, um pedacinho da Turquia e a Síria. Essa parte forma como se fosse uma lua crescente, é chamada de crescente fértil ou Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Nesse lugar aqui, Começaram as primeiras civilizações da humanidade Aqui começa a história da civilização E o primeiro povo que habitou essa região fértil Foram os Sumérios Os Sumérios Gente, os Sumérios eram o povo mais inteligente de toda a história Tem muita coisa que você tem até hoje Que só passou a existir graças à invenção dos Sumérios Quer fazer uma lista rápida das coisas que os Sumérios inventaram? Então vamos lá a matemática. Se você hoje pode fazer um cálculo, é porque os Sumérios inventaram a matemática. Os Sumérios também inventaram a escrita. Vou mais. Os Sumérios inventaram a roda. Foram os Sumérios que inventaram a civilização, as cidades com muralhas. E já que inventaram a civilização, tinham que inventar também a política. Se você hoje come um cereal. É porque os sumérios inventaram a agricultura. E, por fim, os sumérios inventaram também a cerâmica. Agora, como é que eu vou reconstruir a história dos sumérios para entrar na história de Abraão? Quando vocês entraram aqui no auditório, pena que o pessoal de casa não pôde ver, mas eu vou mostrar aqui na frente, vocês viram algumas réplicas de peças que nós temos no Museu do NASP. E eu mostrei duas tabuinhas de argila com escrita cuneiforme, tá certo? Eu tenho a, a cópia delas aqui na frente. Você tem essa primeira, que é o épico do Gilgamesh, que era uma história de um herói sumeriano que venceu as águas do dilúvio. Muito antes de Moisés escrever sobre o dilúvio, os sumérios já contavam do dilúvio, diziam até que eles eram descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio que inundou toda a Terra. Curioso isso. Além disso, você tem também essa outra tabuinha de argila, que são as leis de Eshnunna. Essas leis me ajudam a entender muito do comportamento dos patriarcas. Por exemplo, porque Abraão teve um filho com Agar, havia uma determinação legal para isso. E nessa época que os sumérios dominavam a cidade, você sabe que tem a hegemonia de um povo, mas outros começam a aparecer e brigar pelo poder. Surgiu um sujeito na história aqui. Eu estou em 2300 a.C., seu nome Sargão I. Sargão foi o rei dos Acádios, e Sargão foi um conquistador que acabou diminuindo bastante a força daquele império sumério, e a principal cidade nesse tabuleiro de jogo pelo poder era a cidade de Ur, onde começa a história de Abraão, então não esqueça disso, eu estou construindo o um cenário para vocês entenderem Ur e a importância de onde Abraão saiu. O último rei da dinastia de Ur, que a gente chama em arqueologia de Ur 3, Foi esse que eu vou apresentar para vocês aqui à frente O rei Ibibisim foi o último rei de Ur dos caldeus Ibibisim foi um rei poderoso, mas ele foi atacado pelos elamitas Os elamitas vieram da região do leste e atacaram a cidade de Ur Vocês estão vendo ali o movimento com a seta e eles tiraram o rei Sim do poder. Isso foi em 2004 antes de Cristo. Você lembra que antes de Cristo as datas vêm em ordem decrescente. Mais ou menos 2004, quando o rei Ebedsim é deposto e os elamitas tomam a cidade de Ur, existe uma transformação do cenário aí. Nesse momento é quando a língua dos sumerianos perde a sua, o seu poder, eles mudam o sistema de organização, mudam a cultura local, mas a cidade de Ur ainda continua como uma grande metrópole. Vocês querem ter uma ideia como era Ur dos Caldeus? Vou mostrar uma reconstrução artística para vocês de como a gente deduz que seria Ur a partir dos achados arqueológicos que Leonardo Woolley começou a escavar ali naquela região do atual Iraque Era uma cidade com muros Uma cidade banhada com o rio Tinha um, um sistema muito bom de, uh, de hídrico Eles tinham água encanada dentro de casa Agora, quando Abraão saiu dali Em toda a sua trajetória Para chegar até a Terra Prometida Depois até o Egito Quer saber a distância que Abraão saiu dali Atendendo ao chamado de Deus? Nós estamos em São Paulo É como se ele saísse de São Paulo e andasse 3.160 quilômetros até chegar a Porto Velho. Imagina você andando isso em lombo de animal ou a pé. Foi a distância percorrida pra, por Abraão em toda a sua trajetória. Tá bem? Agora, foi nessa transição política que eu mostrei para vocês, em que sai do poder Ibibicim, e saem os sumérios, e vem os elamitas, é nessa mudança de ares, que nasce Abraão, filho de Terá, e ali ele recebe o chamado de Deus para sair daquele lugar. Só para vocês entenderem, Deus chamou Abraão para sair da terra duas vezes, uma primeira vez em Ur e depois em Arã, que eu vou falar daqui a pouquinho. O primeiro chamado foi para sair de Ur, talvez esse chamado que Abraão recebeu, foi o que motivou sair toda a família dele de Ur. Inclusive terá o seu pai, seu irmão, seu sobrinho. Foi um clã que deixou Ur. Agora vamos ver na Bíblia, o livro de Hebreus, contando Hebreus capítulo 11, como é que foi esse chamado de Abraão quando Deus o chamou. Já está aqui na tela. Vamos acompanhar juntos. Pela fé, Abraão, que na época ele ainda não tinha o nome de Abraão, Abraão, quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Talvez foi esse chamado de Abraão que eu falei com vocês que fez com que a família toda saísse. Agora imagina a trajetória. Ele sai de Ur dos Caldeus, só que ele não vai direto para a terra prometida. Eles param, estacionam, em Aram ou Padam Aram Que hoje seria na Turquia E eu faço uma pergunta Por que Arão, Abrão parou ali com seu pai? A Bíblia não oferece essa resposta Mas dá para eu levantar Algumas hipóteses ali Talvez o comodismo Essa terra ninguém sabe onde é Aram era um lugar Bem irrigado Vou ficar por aqui mesmo E aqui vem a primeira lição Aponta uma coisa Se Deus chama você e você que está em casa também acompanha isso aqui, não esqueça. Se Deus chama você para uma tarefa, não adianta fazer 99%. 99% salvo significa 100% perdido. Pode parecer um preciosismo de Deus, mas não é assim. Eu vou ilustrar para vocês contando uma história que aconteceu ali no NASP. Nós temos várias, vários cursos ali de direito, teologia, letras, pedagogia... E um dia, numa reunião de professores, um professor do curso de engenharia estava contando uma situação estranha que ele teve. Uma mãe de uma aluna foi ali, nervosa, brava, brigar com ele porque ele deu nota zero numa questão da prova da sua filha, porque ela errou o cálculo por meio centímetro. Minha filha ficou de DP só por causa disso. Professor, podia dar pelo menos meio certo. Você está sendo muito duro. E ele deu uma resposta para aquela mãe que eu achei tão sábia, que eu vou pedir licença para reproduzir para vocês. Recentemente havia acontecido aquele acidente da ciclovia do Rio de Janeiro. Eu falei assim, mãe, a senhora acompanhou aquela tragédia do Rio de Janeiro, da ciclovia? Sim. A senhora sabia que o erro de engenharia foi de meio centímetro? Eu não posso dar meio certo. Seria irresponsabilidade. Se Deus chamou Abraão para a terra prometida Era para lá que ele tinha que ir E talvez o próprio pai dele Terá Falou, olha A tradição judaica diz que Terá não era tão religioso como o filho Vamos ficar aqui mesmo Deus não é tão rigoroso assim Olha o que diz Gênesis capítulo 12 Versículo 1 E eu estou feliz que eu acabei de ouvir uma coisa que Eu estou com um ponto que nós temos 20 mil pessoas online Glória a Deus, não é isso? Olha, você palmas para vocês que estão acompanhando a gente de todo lugar do Brasil e do mundo. Aproveite esse momento para ter um encontro com Deus, tá bem? Um encontro com Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. olha que interessante. Dessa vez, a ordem não foi apenas sai daqui, sai da casa da sua parentela. Esse detalhe para mim me levanta a hipótese que Terá estava usando até chantagem emocional para segurar Abraão ali. Tanto é que Terá morre em Padamarã. Aliás, até o nome de um dos irmãos de Abraão era o nome do local. Às vezes, Deus vai pedir a você, para romper até com laços da sua família que prendem você no comodismo. O comodismo coloca as pessoas em situação de estagnação. E embora seja bíblico que você tem que honrar seu pai e sua mãe, para você poder atingir aquilo que Deus quer para você, você às vezes vai ter que deixar algumas crenças limitantes que você recebeu do seu pai e de sua mãe por qualquer razão. Você às vezes está preso num lugar porque você acredita que não pode mais para frente. E é interessante, quando a gente olha em hebraico, quando Deus falou com Abraão, saia da sua terra, eu vou mostrar para vocês como estar em hebraico. Essas letrinhas que vocês vão ver aqui agora, que, na verdade, você lê da direita para a esquerda, você lê Ler lech Lerá. Essa expressão em hebraico, Ler lech Lerá, que eles traduziram na Bíblia por saia, é uma expressão tão forte que os israelenses a usam até hoje como um ditado popular. O que me chama a atenção é que Ler, já significa saia, é uma ordem. Por que Jesus não apareceu para Abraão e falou com ele apenas assim, Abraão, ler, já está mandando sair. Por que falou ler, lerá? Se eu tentar traduzir ao pé da letra, não é só saia. Saia por você mesmo, não pelos outros. Porque se for pelos outros, você vai ficar. Às vezes você tem que romper com as suas crenças limitantes Que às vezes dominam você até por chantagem emocional Quantas mães não conseguem crescer na vida? É porque causa do meu filho, eu não posso O amor de mãe é compreensível É muito bonito o sacrifício que você faz pelo seu filho Mas você não pode tornar o seu filho um deus da sua vida Que trava você de crescer Às vezes pode ser uma amizade Agora é outra pergunta que eu faço por que Deus escolheu alguém tão idoso? Abraão tinha 75 anos. 75 anos. E Deus chamou Abraão. Por quê? Será que é porque Abraão era mais bonito? A resposta da razão pela qual Abraão foi escolhido, para mim não foi a perfeição dele. Porque eu vi vários erros em Abraão ao longo da vida dele. Você comete erros? Bem-vindo ao clube. Abraão também. Sabe por que Deus o chamou? Aqui eu quero ler com vocês novamente uma parte do Novo Testamento. Tiago, capítulo 2, verso 23. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça, ou atribuído por justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Olha que linda essa parte. Ele foi chamado amigo de Deus. Eu gostaria, hoje, se eu fosse um profeta bíblico, de escrever uma Bíblia nova e colocar o seu nome ali. Qual o seu nome? Mariana. E Mariana creu em Deus. Isso lhe foi atribuído por justiça. E Mariana foi chamada amiga de Deus. Você é amiga dele. E ele te ama. Não deixe ninguém fazer você duvidar disso. E Denise acreditou. Isso lhe foi atribuído por justiça. E Denise foi chamada amiga de Deus. Qual o seu nome? André. André acreditou e foi chamado amigo de Deus. Vamos sair de Padamarama agora e vamos para onde Deus nos chamou. É uma terra desconhecida, não sabemos onde é. Mas nós vamos porque o Ler está conosco. Ele nos, nos chamou. E quando Abraão chega ali naquela terra, ele não tem um lugar fixo ainda. Ele vai morar com suas tendas no território de outra pessoa, de um homem chamado Manri. E ali sabe o que, que havia muito? Ali havia muitos, muitos carvalhos. A Bíblia fala dos carvalhais de Manri. E eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o carvalho, essa árvore que me encantou tanto em Israel. O carvalho é uma árvore linda, 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 maravilhosa. E eu pesquisei um pouco sobre o carvalho e descobri algumas coisas. Por exemplo, você sabia que o carvalho é uma árvore que pode viver entre 500 e até mil anos? O carvalho é a árvore mais velha que você vai ver numa floresta de árvores. O tronco dela é bem rugado e as raízes também demonstrando uma árvore de sofrimento. Mas ela está ali resistindo porque ela continua existindo até no inverno. Ela pode atingir uma altura de 40 metros. Ela não perde as folhas no inverno. Mesmo com o rigor da neve, do vento, ela fica ali resistindo. Sabe por que o carvalho permanece? Porque Deus... O criou para resistir. Você é o carvalho de Deus. A força não está em você mesmo. Mas está naquele que criou você. Com folhas para aguentar o inverno. Você vai ter cicatrizes. Dos machucados do frio dessa vida. Você vai passar por problemas. Por sofrimentos. Mas você está aceitando ser um carvalho de Deus. Você está... Aceitando ter as intempéries que o carvalho tem Que são aquelas intempéries que fazem o carvalho ser o que ele é Nós vivemos um tempo muito complicado Um templo de brigas De mentiras, enganos, meia-verdade Alguns falam de pós-verdade E assim como o carvalho Está na hora de nós termos a nossa sombra Para que alguém possa se abrigar em nós E espalhar para todos aí perfume de Cristo eu chamei você hoje para ser um carvalho de Deus aí eu fico entendendo porque que povos da antiguidade valorizaram tanto essa árvore, uma árvore tão típica ali da região porque que o carvalho está aqui até hoje e salvou a vida de muita gente porque muitos medicamentos da época de Abraão eram feitos a partir da seiva e das folhas do carvalho estar em Israel como eu estive várias vezes sentar embaixo da sombra de um carvalho e sentir como Abraão ali recebendo o Cristo e os anjos em é uma emoção que eu espero conseguir traduzir para vocês nessa noite porque é isso que eu quero que você sinta o sentimento de gratidão porque você está como patriarca na presença do Eterno você que está em casa também está na presença de Deus é por isso que o carvalho é ao mesmo tempo uma árvore tão machucada e tão bela. Seja um carvalho de Deus hoje. Amém? Além do carvalho, nós temos alguns elementos que me ajudam a ilustrar essa história. Vocês viram elementos relacionados a esses quatro objetos aqui. Eu vou falar do altar, eu vou falar do poço, eu vou falar da tenda e eu vou falar do deserto. Esses elementos foram muito importantes para o contexto dos patriarcas. Aliás, hoje, se você quer conhecer bastante os usos e costumes da época de Abraão, Isaac e Jacó, vá conviver com os beduínos como eu fiz. Dormi com beduínos ali no deserto e, e me chama muita atenção que eles parecem que congelaram no tempo. A palavra beduíno significa, em árabe, aquele que vive em lugares abertos. E os beduínos amam tenda. Lá na entrada, vocês viram, o pessoal de casa, eu vou ficar devendo, a gente colocou aqui a porta do teatro, eu agradeço a minha equipe que fez isso, alguns elementos da tenda de um beduíno. Aliás, eu lembro que uma vez um beduíno falou comigo que ele não entendia como é que eu tinha coragem de dormir numa casa com uma laje de concreto armado em cima. Ele falou, você não tem medo de cair sobre você? Para mim, eu só consigo dormir dentro de uma tenda, apenas dentro de uma tenda. E assim que era a tenda de um beduíno Normalmente as tendas que não mudaram o seu modo de ser Desde a época de Abraão até os beduínos que eu vejo hoje no Oriente Médio eles, Elas eram armadas perto do lugar que tinha água O lugar da água muda no deserto Por isso que eles eram obrigados a estar sempre mudando, mudando, mudando A tenda geralmente era feita de pele de animal Geralmente pele de cabra, tá certo? Pelo de cabra ele pegava o pelo da cabra assim, e fazia um trançado desse jeito, como se fosse a trama e a hordidura de um tecido. E eles viviam ali. As tendas que tinham duas partes. Uma parte onde você tinha uma, uma situação mais íntima para a família e outra onde você tinha convivência social, recebia pessoas. Você podia receber parentes ou visitantes... Ou, quem sabe, alguém para comer com você. Eu quero ler uma outra passagem relacionada à tenda. Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6. Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6. Olha o que Deus fez com Abraão. E levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência Abraão creu e isso lhe foi creditado por justiça imagine o céu estrelado há uma peculiaridade aqui quando Abraão pôde contemplar um céu com muito mais estrelas do que nós veremos aqui em São Paulo por causa da luz artificial, ele ficou quase que hipnotizado diante de tamanha beleza. E ele se lembrou porque as tendas, naquela trama e urdedura do tecido, tinham vários buraquinhos que quando você estava dentro da tenda durante o dia, o sol brilhava fora e o pano da tenda parecia um céu estrelado por causa dos brilhos. Ele já estava acostumado com aquele céu de dentro da tenda. Deus falou, não... Saia da sua zona de conforto. Vem aqui para fora. Senhor, aqui está bom. Fala comigo aqui dentro. Lá fora está frio. É mais seguro dentro da tenda. Não. Eu tenho algo muito mais belo para você aqui fora. Vem. Olha para cima. Conta as estrelas. Se é que você pode. Não posso, Senhor. São muitas estrelas. Abraão. Vem cá que eu quero te contar uma coisa. Como o número das estrelas serão seus descendentes. E vou te contar uma coisa: eu virei na Terra, e eu me tornarei um dos seus descendentes. Você ainda não sabe que nome eu terei, mas eu nascerei de uma mulher, que também será descendência sua. Eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Criador, mas para salvar você, eu me tornarei o seu filho. O Evangelho foi pregado a Abraão. Num outro momento da sua vida, Deus fez um outro pacto com ele. Falou, Abraão, você vai pegar animais agora e vai cortar no meio, vai colocar a carcaça de um lado, a carcaça de outro lado e vai aguardar. E diz que Abraão fez aquilo. E várias aves de rapina vinham ali nos animais, ele chotava as, asas, as, as, as aves, depois ele dormiu e veio um fogo de Deus e passou pelo meio dos animais. A gente não entende o porquê disso. Eu vou explicar para vocês. Lembram os tabletes com a inscrição cuneiforme que eu falei? Eu não sei se há advogados aqui, mas a gente estuda muito o direito da antiga Mesopotâmia. E os códigos... Jurídicos da época diziam que uma forma de fazer um acordo entre dois reis ou entre dois líderes era o seguinte cortava-se um animal deixava a metade da carcaça de um lado a outra metade do outro eu pego uma tocha e a outra pessoa com quem eu estou fazendo o um acordo pega a tocha e nós passamos um pelo outro pedaço do animal de um lado, pedaço do animal do um outro quando nós chegamos no centro nós trocamos a tocha e eu falo, fiz um acordo com você, eu cortei uma aliança. A palavra para aliança em hebraico é brit. eu cortei uma aliança. Se eu não cumprir a minha parte no pacto, que eu seja esquartejado como esse animal. Foi isso que Deus fez com Abraão, mas com uma diferença. Só o fogo de Deus que passou pelo meio. É como se ele falasse assim, é lógico que você tem uma parte no trato, mas o que eu tenho para para você é tão grandioso. Que somente eu que posso garantir o cumprimento desse acordo. Abraão, quando estava na tenda, ele recebeu também anjos. Na verdade, eram Jesus e dois anjos que o estavam visitando. E Jesus foi ali, em forma corpórea. Vamos a Gênesis, capítulo 17, versículo 17 num dos momentos em que Abraão estava junto com Jesus. Gênesis 17, 17, diz assim, quando ele recebeu a promessa que ele seria pai de uma grande nação. Então Abraão caiu sobre a sua face e riu. Essa expressão no hebraico, caiu sobre a sua face e riu, significa que ele ficou debruçado de tanto rir, como se alguém contasse uma piada tremenda. Sara também riu num outro momento, mas Sara foi mais comedida, ela riu escondido ali. Eu imagino que Jesus também riu com ele, porque Deus tem um bom senso de humor. Ele criou a gente. <risos> e nós somos engraçados. E é interessante que, quando a criança vai nascer, até na repreensão de Deus existe bom humor. Você está rindo, Abraão? Você está rindo, Sara? O menino vai se chamar Isaac. E tem um trocadilho aqui em hebraico, porque quando você fala em hebraico, vai Isaac em hebraico, essa expressão hebraico, vai Isaac, ela pode ser lida de duas maneiras: e Isaac ou e porque o verbo choque significa rir em hebraico. E sabe como é que eles fazem a onomatopeia do riso? O que é onomatopeia, Rodrigo? Bom, é quando você imita o som de um objeto caindo, de um cachorro latindo, de um gato miando, e até de uma gargalhada. Você lá que está em casa, você está mandando mensagem para o pessoal aí, chamando o pessoal para vir, aí você fala assim, olha, o Rodrigo falou uma coisa, na hora eu comecei a rir, é o Sabe como eu faria isso em hebraico? Aí o tzak, 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 tzak. Risada. E o nome do menino ficou Itzak ou Isaac, risadinha, Deus tem um senso de humor maravilhoso, e hoje eu quero dizer para você que está acompanhando a gente em casa, vocês que estão aqui, eu estou sabendo que desde a última vez que eu falei, já tem mais duas mil pessoas assistindo, estamos com 22 mil pessoas, deixe Deus sorrir com você e para você, sabe, gente, se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfia da religião dele, você pode estar tendo problemas, mas você ainda tem motivos para sorrir Porque Deus está com você E ele come com você como comeu com Abraão Até o cardápio é dado ali, não é isso? Eles comeram pão, coalhada, leite, carne E comer com alguém no Oriente Médio é algo muito sério Quando os beduínos chamam você para comer, você tem que aceitar Um dia eu arrisquei um exercício de antropologia E perguntei para um beduíno E se eu não quiser comer com você? Sabe o que ele me respondeu? você está dizendo que me odeia, no deserto dividir o seu pão com alguém, você está dando para ele o melhor que você tem, então quando Jesus vem e aceita o pão de Abrão, ele aceitou a hospedagem, ele aceitou a gentileza, Deus em si mesmo se basta, mas ele quer contar com você, deixa Jesus também curtir a comida que você come, a roupa que você veste, a piada que você conta, deixa Deus ser seu amigo, Abrão também construiu muitos altares. Aliás, ele foi um edificador de altares. A palavra para altar em hebraico é misbeá, uma das palavras, misbeá, que significa a mesma coisa do verbo matar. Aliás, vocês viram indicação também de altar aí na entrada. Agora vejam a demora. Abraão recebeu a promessa que ele seria pai de Isaac aos 75 anos, que já é um negócio assim, agora eu vou ser avô. Isaac só foi nascer, segundo a Bíblia, quando Abraão tinha 100 anos. 25 anos de espera. E quando ele já pensou, agora o filho veio, não preciso mais esperar, ele começou a idolatrar tanto menino que Deus fez mais uma vez um pedido estranho. Abraão, pega o seu filho e mata. Há um quadro, um caravádio, que eu quero mostrar para vocês aqui, que para mim é muito claro em mostrar o momento em que Abraão toma a decisão. E eu posso dizer para vocês nessa noite, Abraão sacrificou sim Isaac. Por quê? Porque no seu coração ele teve a coragem de entregar tudo para Deus. Mas olhem a situação quando o anjo, que na verdade o Meller Adonai, que é o anjo do Senhor, que na verdade era Cristo, vem segura a mão, não é um anjo qualquer, ele fala assim, calma Abraão, porque agora eu vi que você não me negou o seu filho. E assim nós podemos passar para o nosso próximo patriarca. Isaac. Isaac. Risadinha. Eu não sei se é alguém aqui nos assistindo, ou de casa, ou daqui, que seja da área de psicologia, mas vocês sabem que determinadas situações na vida causam situações de trauma, principalmente quando você está na iminência da morte. Há pessoas que ficam com síndrome do pânico Porque quase morreram num assalto Ou num acidente de alto Quase um coadjuvante da história Bom Há muitas pessoas hoje que Também são coadjuvantes na vida Há pessoas que nasceram para ser protagonistas Outras parecem que ficaram como coadjuvantes E pensam Ah, não sou eu que estou chutando a bola lá no gol Eu sou apenas um torcedor da seleção Eu não sou o Neymar eu sou apenas alguém na plateia Eu não sou o cantor Eu não sei qual o seu papel na história Mas aprenda que Quer como protagonista Ou como coadjuvante Você pode ser alguém na mão de Deus Sabe por quê? Isaac realmente não tem muita coisa para dizer da vida dele Mas ele foi o elo Entre Abraão E Jacó Se não fosse Isaac A corrente se soltava E toda corrente é tão forte quanto mais fraco dos elos dela o seu papel está sendo apenas de ligar o passado ao futuro faça o seu papel com Deus seja um protagonista ou seja um coadjuvante, não importa mas que você permita através dos seus atos Deus escrever a biografia dele na história da humanidade acho que estamos prontos para entrar no terceiro Personagem da nossa trajetória com Jesus Jacó Ah, esse é um caso para psicologia É um estudo de casos Uma vida marcada o fracasso Jacó tinha tudo para dar errado Mimado pela mãe Parece que tudo que ele fazia dava errado Se ele fosse abrir uma padaria, ele ia perder Mal, Com má fama Jacó não significa enganador, sabiam disso? Yaakov significa aquele que pega o calcanhar do outro. Yaakov é calcanhar. Mas pelo fato dele enganar o irmão, o nome dele passou a ter um significado que não é o real em hebraico. O enganador. E Jacó cometeu tantos erros de engano que quando ele fugiu da casa da mãe dele, ele teve que fazer o caminho contrário. Vocês pararam para perceber isso? Eu comecei a trajetória dos patriarcas dizendo que Jesus os chamou de Ur para Arã e de Arã para a Terra Prometida. Jacó teve que fazer o sentido inverso. Ele sai justamente da Terra Prometida e tem que regressar para a Terra de Arã. Às vezes, para avançar, você tem que dar alguns passos de retrocesso. É tão ruim voltar. não é? Você erra, o Waze erra. Você tem que voltar toda a estrada para trás para conseguir um um lugar agora para pegar a trilha correta, Jacó sozinho, fugindo, e no meio do caminho, Deus vai mostrar um sonho para Jacó, esse sonho é muito interessante, porque Jacó vê uma, uma escada que liga o céu à terra, vocês se lembram, e nessa escada ele viu o anjo de Deus subindo e descendo, Carl Gustav Jung estudou a mente humana e os sonhos, e os símbolos dos sonhos E vocês sabem que os nossos sonhos são feitos a partir de imagens que nós temos E os psicólogos têm descoberto que há algumas informações que estão no nosso inconsciente Que vêm dos nossos ancestrais Você pode sonhar com uma cidade que você nunca foi, mas a sua avó esteve ali Parece meio místico, mas não é às vezes, por ela contar aquele lugar e descrever, você vai sonhar com a Itália. e Não precisa pensar que é vidas passadas, reencarnação. Você não esteve lá, mas a sua avó esteve. Abraão nunca esteve na Mesopotâmia até a sua fuga. Mas ele deve ter ouvido várias vezes o seu avô, Abraão, contar, ou o seu pai, também Isaac, contar, sobre o principal templo que havia na cidade de Ur dos Caldeus. O Ziggurat de Ur, como nós chamamos. O Zigurate, na verdade, era uma torre-templo e ele foi descoberto por Leonardo Wolley. Olha o tamanho desse edifício, ele é esplendoroso até hoje. Tem 3 mil anos isso aqui de existência, quase 4 mil anos de existência. E no centro do zigurate chama-nos a atenção, porque há justamente uma escadaria. E na época que Abraão morava em Ur, era por essa escadaria que o sacerdote subia e descia. Levando os pedidos das pessoas até a divindade e trazendo a resposta. Agora, Deus sabendo que essa imagem estava no inconsciente ou no subconsciente de Jacó, Deus partiu do conhecido para o desconhecido. Ele vê novamente uma escada. Mas essa escada foi uma verdadeira teofania. O que é uma teofania? Teofania. Uma aparição de Deus Aquela escada Ligava Não apenas a base de um edifício Ao seu topo Ela ligava A terra Até o céu E como um dia Deus chamou Abraão Para contemplar as estrelas E fez uma promessa No sonho Ele chamou Jacó Meu filho, você tem falhas mas eu tenho um plano para você imagine-se hoje como Jacó você tem falhas eu sei que às vezes você olha no espelho e não gosta do que vê mas acredite no que eu estou falando você vai acordar do pesadelo da sua vida certo de que esse lugar que outrora se chamava luz deve ser chamado Detel em hebraico, Beit, casa. El, Deus. Porque aqui é a casa de Deus e eu não sabia. Aquele que apareceu também, Jacó, é o Filho de Deus e você não sabia. Saindo do sonho de Jacó, me chama a atenção porque no Novo Testamento, Jesus vai fazer referência a essa epifania dele e vai aplicar a si mesmo. Quer ver? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. O próprio Jesus disse assim, Em verdade, em verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Viram, como eu falei com vocês, que quem estava aparecendo no Antigo Testamento era Jesus? Vocês estão vendo Jesus como você nunca viu? Era ele ali. Foi ele que comeu com Abraão. Foi ele que sorriu com Isaac. Foi ele que deu o sonho a Jacó. E quando Jacó estava voltando de Padamarã, essa aqui para mim é a parte mais emblemática. Jacó estava com medo agora, apavorado. Esaú, com toda a razão do mundo, vinha com um exército de pessoas para vingar. Eu não sei se você já teve uma situação, se eu estou falando nessa noite para alguém que já foi ameaçado de morte por alguém. É uma coisa terrível. Eu já fui ameaçado de morte. Por familiar. Você tem medo. E Jacó ainda tinha um medo dobrado, porque foi ele que provocou aquela situação. Ele separou o seu acampamento, ele foi para um lugar para orar, uma oração que eu imagino que não foi uma oração decorada, foi um abrir da alma a Cristo implorando. E um vulto passa por ele, um desconhecido, ele pensa que alguém que veio para atacá-lo, quem sabe um dos soldados do seu irmão, e quando ele vai naquele homem, ele percebe que aquele homem é diferente. Ele até fica na dúvida se é um homem ou se é um anjo. Nenhuma coisa nem outra, era o próprio Deus que estava ali. E assim como pelo Espírito Santo, Abraão reconheceu que ali estavam Jesus e dois anjos, a ponto que Abraão conversa com ele como sendo Deus, lembra que Abraão suplica por Sodoma, o mesmo Espírito falou com Jacó, sou eu que estou aqui. E ele começa a lutar com aquele anjo. E o anjo resiste. Mas você pode perguntar, se ele queria abençoar Jacó, se ele amava tanto Jacó, por que que ele me bateu? Eu não errei aqui. Eu coloquei na primeira pessoa do singular, porque embora eu não seja profeta nem filho de profeta, eu sei que é a pergunta que muita gente está fazendo aqui. Se Deus me ama tanto, por que que ele me bateu? Por que que ele não me atende? que ele me bateu e Jacó não queria soltar aquele homem e falar me solta porque eu tenho que ir embora, solte-me porque eu tenho que ir embora eu tenho que subir, eu não te soltarei quer ver? Gênesis capítulo 32 verso 26 olha o emblema da, da, do pedido, da controvérsia da luta de Jacó com Deus Gênesis diz o seguinte não te deixarei ir enquanto não me abençoares Enquanto o Senhor não me abençoa, eu não te deixarei E sabe por que Deus permitiu aquilo? Vou falar com você por quê É porque nós estamos num grande conflito entre as forças do bem e do mal Nesse exato momento O Brasil está em guerra Não estou falando de uma guerra Oficial de um país contra o outro Uma guerra espiritual Da luz contra as trevas Sem trégua E os dois lados querem você Não tem neutralidade e como você treina um soldado para a guerra? Jogando baralho com ele? Ou fazendo com que ele rasteje na lama? Sobrevivência na selva? Não sei se há militares aqui nos assistindo Como é que se treina um soldado para a batalha? É brigando com ele Como é que treina um boxeador para a luta? É dando murro nele Defenda-se E em determinado momento até a coxa de Jacó foi deslocada E em Gênesis 32, 28 nós temos a continuação do que aconteceu então o homem perguntou, você quer ser abençoado? Quero, quer mesmo? Quero Então pague o preço, deslocou A coxa dele, está doendo Você quer ser abençoado? Quero Lembra Jesus no Novo Testamento, o que você quer que eu lhe faça? Ele está perguntando para você hoje Você quer ser abençoado? Quero, qual é o seu nome? A última vez que ele ouviu alguém perguntando qual é o seu nome Foi o seu pai Isaac Já cego, idoso Dando a bênção e ele enganando o pai. E o pai perguntou, qual é o seu nome? "Esaú". Engraçado que o cheiro é de Esaú mas a voz não é. De novo, Deus, Jesus pergunta, qual é o seu nome? Não há mais subterfúgios, não há mais máscara, não há mais desculpa. Meu nome é Jacó. Eu sou o enganador. Agora que recebeu esse nome, você já não chamará mais Jacó mas Israel, porque você lutou com Deus e venceu. Eu quero terminar aqui dizendo uma coisa para vocês. Jesus esteve sempre ali com os patriarcas, mas nem tudo foram flores. Houve momentos em que ele teve uma refeição, não foi? Houve momentos em que ele riu, houve momentos que ele machucou. Se Deus está machucando você, Ele sabe o que está fazendo. Às vezes o médico tem que provocar uma dor para colocar de volta o osso no lugar. Deixa Ele treinar você. Eu já passei por muitos momentos difíceis da minha vida. E é por isso que eu quero falar tanto desse Deus para vocês, porque eu me misturo com essas histórias, e o privilégio que Deus me deu de estar lá onde isso aconteceu me permite falar não com a autoridade apenas de um acadêmico que viajou para lá e está esnobando agora sobre vocês aí as minhas viagens para Israel. Não. O que me dá autoridade nessa noite não é o conhecimento que eu adquiri apenas. É a experiência que eu tive com ele. Porque eu também lutei com Cristo. E saí machucado. Mas é o meu machucado me permite olhar para você hoje e falar que não importa o que você tenha ou esteja passando. Tenha passado ou esteja passando. O Deus de Jacó também é o seu Deus. E sabe por que que tudo isso foi colocado na Bíblia Sagrada? Se você pensa entretenimento, não. Deus não inspirou Shakespeare. Ele inspirou Moisés. Ah, para ser um manual de treinamento, não. Sabe por quê? que tudo isso foi colocado na Bíblia? Toda essa história que eu resumi para você assim, com algumas passagens? Pelo que está em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Eu começo com Paulo e termino com Paulo. Romanos 15, verso 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras... Mantenhamos a nossa esperança. Eu tenho esperança. Apesar dos pesares, eu tenho esperança. Porque eu rendi a minha vida ao Senhor das esperanças. E eu sei que essa história é tão real, tão real, gente, que quase dá para tocá-la. Deus me deu o privilégio de, com a minha mão, tocar na terra que Abraão passou, escavar essa terra e tirar objetos que eu fui a primeira pessoa que toquei em milhares de anos. E por que eu estou testemunhando isso para vocês? Porque essa história que é real, me diz que a teologia que se assenta sobre ela também é real. Em outras palavras, os patriarcas e Jesus... Seria um bom título para a palestra, não é? Os patriarcas e Jesus... Seria um bom título, mas incompleto. Os Patriarcas e Jesus, porque esta história também é sua. Tem alguém aqui hoje que está precisando ganhar um deslocamento na coxa e sentir dor para ficar um pouco mais sensível. Tem gente que está voltando para o lugar de partida, de origem. Está atravessando o deserto está sentindo que está demorando demais o chamado de Deus, a promessa de Deus nunca se cumpre, Ele não falha. Ele não falha. Ele vai estar com vocês, como esteve com os patriarcas, e como Ele esteve comigo, nos momentos mais doloridos da minha vida. E eu coloquei um propósito na minha vida que é tornar isso cada vez mais claro para as pessoas. Eu estou abrindo o coração para vocês Se você soubesse o buraco de onde eu saí Vocês entenderiam o milagre de eu estar aqui É porque vocês conhecem o Rodrigo da TV Das redes sociais Mas eu faço a minha barba todos os dias Eu conheço coisas a meu respeito que vocês não conhecem Dores que eu passei Experiências que eu vivi Que me dão autoridade para falar o seguinte Eu sei que você está que doendo Mas não fala de, do, de sofrimento comigo Não que seja um outro doutorado que eu tenho mas Ele vai estar com você. E eu coloquei um propósito na minha vida, que é de colocar a Bíblia da melhor maneira que eu posso. Portanto, essas mais de 22 mil pessoas que estão conosco agora, eu louvo a Deus com todos vocês testemunhando, porque vocês são o cumprimento de uma promessa que Deus fez para mim quando Ele também falou comigo, sai da sua casa, sai da sua parentela que eu vou te mostrar. Olha as estrelas do céu. São as pessoas que vão conhecer a mensagem que eu quero transmitir através de você. E vocês estão aqui para a honra e glória de Deus. Mas eu não quero transmitir isso sozinho. E a melhor maneira é passar essa mensagem treinar vocês para que vocês transmitam esse conhecimento para outros. Agora eu sei que nem todos podem ir comigo para Israel. Então eu tenho tentado trazer um pouquinho de Israel para vocês. E eu vou pedir pessoal da minha equipe para colocar aqui um pouquinho da história que eu contei para vocês mas que eu achei que seria pouco apenas contar. Eu fui lá, para gravar lá. E o resultado foi isso aqui, olha. Nem tudo é tão óbvio. Nem tudo é tão fácil. Nem tudo está acessível a todos. Existem lugares em Israel onde não é muito aconselhável ir por questão de segurança. E nesse documentário eu pude visitar lugares ali daquele país que eu mesmo nunca havia ido antes.
1: Já visitamos Israel diversas vezes, mas fazer esse caminho foi desafiador.
0: Um vídeo assim não mostra as reais dificuldades. O calor era o pior do ano. O vento e a poeira não ajudavam na dinâmica do trabalho. Os territórios também não eram amigáveis.
1: Uma coisa é você pesquisar, você estudar, pegar os livros, as referências, entender toda a história para poder escrever um roteiro. Uma outra coisa bem diferente é você pisar lá, é você comer a mesma comida que eles, conversar com eles, beber a mesma água, você sente de um jeito diferente.
2: Bom, é, os desafios técnicos eram bem grandes. A gente gravou com uma equipe muito pequena, num ambiente extremo, é, muito sol muito vento, um ambiente de deserto e a gente não podia deixar passar nada, né? são vários detalhes técnicos que, que a gente precisava cuidar, avaliar, áudio, luz, é, imagem, e nós tínhamos muitas das vezes uma oportunidade só, é, como era um ambiente difícil de gravar, a gente queria aproveitar às vezes o nascer do sol ou o fim da tarde, então muitas das vezes a gente tinha uma oportunidade então foi um grande desafio tecnicamente gravar esse projeto, mas é, a gente ficou bem feliz com o resultado.
0: Fazer uma aula exige muito tempo e estudo, de preparação, de energia, entrega de conhecimento, mudança de perspectiva. Mas isso aqui, isso é experiência viva. Você não vai apenas ouvir e ver, vai entender com um contexto, vai aplicar na sua vida.
1: Quando você estuda a Bíblia, existe um véu, existe uma poeira que separa a nossa realidade de hoje de há quatro, três mil anos atrás. E o que a gente tentou fazer foi fazer com que o aluno pudesse voltar no tempo e realmente entender o que de fato foi a vida daquele povo.
0: Milhares de anos separam a vida dos patriarcas da sua vida. E ainda assim, vocês estão mais próximos. O que é possível parecer a sua incredulidade. E para ser honesto com você, eu não julgo, Sara. A primeira vez que ela tinha ouvido isso, já fazia 25 anos. E se naquela sonhos, medos, angústia, espera, brigas, mentiras, fé, sentimentos ambíguos em relação a fazer o que era certo. Vontade de ser escolhido, medo de ficar de fora da bênção O povo de Deus não é feito de pessoas perfeitas. Nunca foi. Desde o seu início. E o que você vai ver agora é justamente o começo com os patriarcas.
1: Eu nunca tinha pensado em quanto tempo Sara e Abraão esperaram pela promessa.
2: Você sabe quantos anos foram? Eu não imaginava que a terra prometida era um, era um terreno como aquele, um ambiente tão, tão extremo. Para nossa equipe, que já estava preparada, a gente tinha os equipamentos, roupas adequadas, bem alimentados. Muitas vezes foi difícil imaginar como foi para eles naquela época, com uma caravana, com, com várias caravanas, muitas pessoas, com certeza deve ter sido bem desafiador.
1: Agora, já imaginou José, pequenininho, ou, sei lá, adolescente vendo aquela cena do pai com o tio se acertando, dos irmãos fazendo as pazes. O quanto que isso influenciou aquela atitude que ele teria anos depois no Egito com seus próprios irmãos?
0: Uma produção especial como eu nunca fiz. Lugares onde nunca pisei antes, mesmo conhecendo Israel há mais de 20 anos. Associações que nunca ensinei. Para você ter uma conexão real com o povo do qual você mesmo Faz parte.
1: Quando compreendemos as dificuldades humanas que aquele povo teve, a gente entende que, na essência, eles eram um povo exatamente como nós hoje. E sabe o que acontece? Depois de visitar, de entender, de ver tanta coisa, fortalece a nossa fé, porque a gente vê, percebe que também somos povo de Deus, que também fazemos parte desse movimento que estamos indo para o céu.
0: Não é só uma aula, não é só um documentário, não são apenas lições de vida ou teologia aplicada. O que nós fizemos aqui foi doar tempo, energia e oração para que você compreenda que suas dificuldades estão todas sob o cuidado de Deus. Que os seus sonhos já foram pensados por Ele. Que outros homens de fé já trilharam suas dores muito tempo atrás. E agora você pode aprender com o testemunho deles. Nós facilitamos a história para você aprender como é ser parte do povo de Deus. Nós trilhamos o caminho dos patriarcas para você renovar o seu entendimento acerca de sua própria fé. Tudo isso por uma causa mais nobre ainda. Esse projeto que muda a sua visão da Bíblia, hoje proporciona a criação do Museu de Arqueologia Bíblica, que vai materializar a história sagrada para tantas outras milhares de pessoas porque no meio do povo de Deus também está você a estrada que trilhamos hoje aponta para o mesmo destino dos patriarcas do passado então me diga, você está disposto a vasculhar o passado em busca de luz para os seus próprios caminhos hoje? Eu acho que a equipe que me ajudou merece palmas que... a gente tem que dar o melhor para Deus melhor para Deus, o que eu puder fazer enquanto tiver vida Para que você fique mais empolgado com a Bíblia Aprenda mais a Bíblia de maneira mais aprofundada Pode ter certeza que eu vou fazer a minha equipe também E na verdade nós fizemos muito mais do que o teaser mostrou Passei até risco de vida Com o Hamas eu, Com o Hamas, eu não vou contar aqui agora por causa do tempo Mas teve uma situação muito complicada Em que eu cheguei num lugar lá, um território palestino e eu me esqueci por completo que estava na Palestina. E cheguei falando em hebraico com o um sujeito e ele mudou na hora e o ambiente ficou tenso e o guia que estava conosco, que era árabe, tirou a gente dali. Quando eu sei que eu entendi por quê. E cheio de fotos do Hamas ali naquele lugar. E outros apertos que eu já passei em outros cantos. Mas por que a gente faz isso? Não é vontade de morrer. Mas é trazer a Bíblia para você. Só para você ter uma noção, aqui está tudo muito bonitinho, mas... Eu acho que fica muito claro fazer o pão como Abraão fez Eu contei a história para você Ali eu estou fazendo no local Você está vendo como é hoje, como era ontem Você está vendo o calor A nossa equipe teve que andar no deserto da Judéia Eu agradeço o pessoal carregando câmera Minha esposa estava junto também, ela ajudando Não basta só a Marta, tem que participar, né, meu bem Calor de quase 40 graus no deserto Tudo para fazer um vídeo por que tanto sacrifício? Que Deus merece o nosso melhor. Isso eu estou falando do livro dele, da palavra dele. Eu tenho que levar para vocês. Então nós pegamos toda a trajetória, toda a rota dos patriarcas dentro da Terra Prometida, tá certo? Tanto em Israel quanto na Jordânia. Por exemplo, passei no Vale do Jaboc, onde o Jacó lutou com o anjo ali, no cal, contando a história ali com detalhes que eu não expus aqui, porque aí você vê o ambiente mesmo. Ou seja, foi uma, uma, um resultado um que eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. E foi um desafio, foi um desafio. Então, aqui você tem, são 15 aulas que eu preparei. E eu estou usando a palavra aula que até com um pouquinho de insegurança, eu vou explicar o porquê para vocês. É porque quando eu cheguei para a equipe e falei, eu quero fazer algo mais da Bíblia, a gente falou, o quê? Eu pensei, eu quero que a Bíblia fique cada vez melhor para as pessoas, mais interessante. E quando você vai ver um show aí de qualquer cantor famoso Ou uma novela da TV Ou um filme de Hollywood Eles não, eles não diminuem esforços para fazer o melhor Para ganhar o Oscar Concordam comigo? Se eu estou fazendo algo para levar mensagem de vida para as pessoas Vou fazer meia boca Vamos fazer algo grande Então eu queria fazer algo que não fosse só aula Mais do que uma aula Documentário não, algo mais do que um documentário Mais do que um livro Mais do que uma mera palestra Que tal tudo isso junto? Eu poderia, eu poderia ficar acomodado dentro da minha tenda, não é isso? Lembro da tenda? Para honra e glória de Deus. Já ouviram falar do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva? Quantos aqui são alunos da Bíblia Comentada? Ah, mas grande parte. Quem não for, está o um convite para ser, viu? Para honra e glória de Deus, sabe quantos alunos nós já temos na Bíblia Comentada? Vou pedir para colocar aqui na tela. Nós temos... 30 mil alunos que estudam a Bíblia, amém? amém. Que estudam a Bíblia comigo semanalmente. Trinta mil alunos do Brasil e do exterior. Quando eu comecei a dar aula de teologia, eu nunca imaginei que eu ia ter em uma sala de aula virtual 30 mil pessoas. Agora, essa é a minha tenda. Vamos sair da tenda? E por que, que eu quero sair da tenda e mostrar mais? Qual é o combustível para fazer tudo isso? Eu vou mostrar para vocês qual é. Sabe qual é o meu combustível? Abaixo de Deus, é claro. Vocês. Esse carinho que vocês demonstram, essa confiança no trabalho da gente, o resultado de jovens que falam assim, eu voltei para a igreja assistindo algo, eu tive mais firmeza na universidade e mantive a minha fé. Eu louvo a Deus e eu vou pedir licença aqui. Eu acho que não será nenhum surto de arrogância partilhar com vocês um pouquinho do que os alunos da Bíblia Comentada têm mandado para a equipe. É muito mais do que isso. Mas é tão gostoso que ninguém está tão satisfeito consigo mesmo que negue o apreço do outro. Permitam-me partilhar um pouquinho dessa alegria com vocês? Olha o que, que os alunos têm dito.
1: Estamos amando as aulas. Deus te abençoe infinitamente. Gratidão. Obrigada por esse projeto incrível com esse curso. Eu buscava já há algum tempo. Veio do céu. Parabéns por se permitir realizar.
2: Ensina de uma forma simples, mas com muita profundidade. Deus continue abençoando a sua vida.
1: Estou fazendo o curso e é o melhor investimento. A gente aprende, tem a sensação que estamos embasando a nossa fé. Deus é maravilhoso. E descobrir detalhes a respeito da Bíblia através do curso é mais uma luz que se acende em nosso coração. Obrigado,
2: doutor Rodrigo. Para mim, este foi o melhor presente, pois eu posso sentir todos os dias o gostinho de conhecer mais sobre a Palavra do Senhor.
0: Vale a pena. Excelente curso. Mergulho na Bíblia, Arqueologia, recheado da cultura egípcia e mesopotâmica. Curso único. Glória a Deus. Eu quero agradecer de público a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por eles. Obrigado por eles. Muito obrigado, viu? Agora eu quero falar da história de Deus.